0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Buddy Tech Talk Podcast. Lass dir von Dorian alles zum Kitesurf Material erklären. Du erfährst hier nicht nur die Grundlagen zum Material, sondern bekommst auch eine digitale Sprachberatung zu den einzelnen Produkten. Seit 2012 testet Dorian täglich Material und berät damit Anfänger und Fortgeschrittene in seinem Kite-Shop. Solltest du noch Fragen zu diesem Podcast haben, dann schreib doch einfach eine E-Mail an dorian-buddy.de. kite Viel Spaß bei dieser Episode.
1: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir befinden uns immer noch in München und wir werden jetzt gleich ein Interview führen mit Jürgen May. Jürgen May ist der Entwickler der Eierentrapeze, also nicht er alleine, sondern sein Team und er leitet das Ganze. Ähm, Wunderlich dich nicht, also es wird auch und zu mal ganz kurzen Knall geben, da wird der Jürgen mit einem Hammer auf ein Trapez draufschlagen, um zu gucken, ob es das aushält und er wird sich auch auf das Trapez draufstellen. Das sind die zwei Sachen, die du leider hier in dieser Podcast nicht ganz so gut nachvollziehen kannst wahrscheinlich. Ähm, falls du Lust hast, dir das Ganze mal anzuschauen, es gibt diese Podcast-Episode auch als Interview-Video auf meinem YouTube-Kanal. Also wenn du Bock hast, schau gerne dort vorbei und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast über die Entwicklung eines Trapezes. Ich sitze hier gerade mit Jürgen zusammen. Jürgen, vielen Dank, dass du die Zeit für uns nimmst. Du entwickelst mit deinem Team gemeinsam Trapeze bei allen. Das stimmt. Ja. Und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Kannst du uns mal erzählen, was für Steps du
0: da drin sind? Die Historie der Entwicklung hat gezeigt, dass der Trend ganz klar hin zu schalen Trapezen geht. Mhm. Das ist jetzt mittlerweile schon... Ja, eine Entwicklung, die seit drei bis vier Jahren anhält, mhm. ähm, die natürlich ähm, daraus resultiert, dass ein Schalentrapez möglichst auch ganz gut an den Körper angepasst sein soll. Also mhm. ist das erstmal die erste Aufgabenstellung, zu sagen, okay, wie, ja, wie sieht denn so ein Körper aus, an dem er dann natürlich möglichst passgenauen Trapez anformen? Sollen. Nachforschung äh, haben wir natürlich dann äh, den Aufwand getrieben, dann mit entsprechend auch mit Instituten zusammen mhm. ähm, den, den, die Anatomie des Körpers nochmal konkreter in den Rückenbereich zu analysieren. Auf diese Analyse haben wir unsere Formgebung ähm, des Trapezes angepasst. Haben Sie mit Orthopäden irgendwie zusammen oder wie? Woher wo habt ihr das Know-how? Ähm, zum Teil mit Orthopäden. Wir ja. haben Input von Physiotherapeuten. Ähm, ja, wir, wir versuchen da ein, ein relativ breites Spektrum an, an Inputs zu bekommen. Ja. Ähm, eben auch statistisch erhoben, also dass man sagt, okay, also das ist leider jetzt hier verdeckt, die Anatomie von, äh, von einem männlichen Körper, Anatomie von einem weiblichen Körper, ähm, was zu, bis zu 90% jetzt der, ja, der Ausformung jetzt des Körpers halt angeht, dass wir eben ein möglichst breites Spektrum ähm, an, an Körperanatomie und an Körperproportionen äh, und an Körperformen eben mit eben so einer Schale äh, abdeckt. Also,
1: Wie viele unterschiedliche hartschalen hat ein? Äh,
0: bei den Männern haben wir zwei unterschiedliche hartschalen die sich von der Höhe hauptsächlich unterscheiden. Das hängt zum einen vom Fahrstil ab, also ja. derjenige, der mehr Freiheit im Oberkörper haben will, nimmt eher die schmälere Variante. Jemand, der eher Freeride-orientierter ist, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Druck im Kite äh, haben möchte, der nimmt eher die, die höhere Variante. Aber im Endeffekt ist es ähnlich wie bei der Passform eines Schuhs. Äh, es muss zueinander passen, das Trapez von den Proportionen äh, zu den Körperproportionen.
1: Äh, habt ihr unterschiedliche Härtegrade bei den Weil Das
0: hatte ich mal irgendwie genau. im Kopf gehabt. Also auch hier haben wir so ein bisschen über den Tellerrand rausgeschaut, ähm, ja. da haben wir uns ähm, in der Skischuhindustrie industrie ein bisschen kundgetan, weil ja. da geht es auch um Hartschalen, Hartschalen im Bereich. und die definieren eine Hartschale ähm, ja, über, über Zahlen, Sie mhm. äh, sagen, äh, desto höher die Zahl ist, umso härter ist die Schale und so definieren wir auch unsere Hartschalen-Trapeze. Ähm, wir haben mittelharte ein mittelhartes Niveau, mhm. ähm, zum Beispiel unser Apex ähm, fängt mit dem Flex-Index, nennen wir das, Flex-Index mhm. 8 an, der mhm. höchste Flex-Index ist 20, mhm. also so zwischen 8 und 10 oder zwischen 8 und 12 ist ein mittelhartes Trapez. Ähm, in dem Bereich Apex zum Beispiel ähm, ist also ein guter Kompromiss, eine gute Härte für einen Freerider zum Beispiel. Ja. Ähm, da haben wir noch entsprechend härtere Trapeze, da gibt es auch das Apex dann mit einer entsprechend härteren Schale äh, als Apex 14, Apex 13, also in dem Bereich äh, mittel bis mittel hart und dann haben wir in dem Bereich auch ganz harte Trapeze, ähm, zum Beispiel für Aaron haben wir ein Trapez mit, der, mit dem Flex Index 20 auch entwickelt.
1: Mhm. Woher weiß ich, was
0: für einen Härtegrad ich brauche? Ähm, ist sehr individuell, also wenn du einen ähnlich, äh, ich, ich ziehe da immer Parallelen zum Beispiel zu einem Autositz ne? wenn du ein, ein sportliches Auto hast hast du auch einen relativ harten Sitz, einen Schadensitz ja. zum Beispiel ja, ja, ja. wo du also dann direkt, direkt die Rückmeldung geben soll also dem ja. empfehlen wir dann eher ein härteres Trapez zu nehmen, also der das eher sportlicher mag, der eben direkt ein Feedback vom Kite auch im Körper spü spüren möchte also da eher ein härteres Trapez zu nehmen und Jemand, der eben, ja, eben vielleicht auch längere Distanzen fahren will oder so also lang auf dem Wasser sein will, eher Strecke machen will, ähm, eher ein mittelhartes bis weiches Trapez empfehlen. Also nicht nee. so einen ho hohen Flex, äh, Flexindexfaktor dann wählen. Ja. Würdest du
1: äh, grundsätzlich jedem einen Hartschalen, also ausgenommen von Leuten, die jetzt eine Interesse haben, würdest du grundsätzlich
0: jedem Hartschalen-Trapez empfehlen? Ähm ich würde es jetzt nicht, mal, nicht mehr als Hartschalendrapez auch definieren, sondern ich ja. würde einfach sagen, ich kann jedem ein Schalentrapez empfehlen, weil ja. ein Schalentrapez ist einfach harmonisch aufgebaut. Es ist einfach ein Stück, eine Schale, ja. äh, wohingegen die, das jetzt mal, alten, traditionell hergestellten Trapeze aus vielen Einzelteilen zusammengenäht wurde. Genau. Ja. Und die natürlich diese, diese äh, Nahtstellen natürlich mit der Zeit auch ja, nachgeben, sich weiten mhm. Ähm, eben sich verformen, auch beim Transport und so weiter und, äh, und so fort. Also ich würde jedem einen Schalentrapez empfehlen und dann eben wie ich das erklärt hatte, je nach Fahrkönnen oder Anspruch entsprechend weicher oder härter wählen.
1: Mhm. Okay. Okay. Ähm, wie funktioniert die Entwicklung? Ihr habt jetzt Daten äh, von Orthopäden
0: und Physiotherapeuten. Genau. Wir, also Hier sieht man das, wo die ersten Ansätze jetzt, ähm, wo eben dann auch entsprechend Daten von Körperanatomien verfügbar sind, mhm. die eben dann reproduziert werden in eine Formgebung von der Schale. Also im Prinzip dann, es wird ein negativ davon gemacht, wird umgesetzt in eine, eine Pressform und diese Form entsprechend, diese Pressform ähm, gibt uns die Form dann für die Schale. Mhm. Also es ist im Prinzip so ein, ja, die, Reproduktion, also die, die Reproduktion des Körpers im Prinzip.
1: Mhm. Okay, jetzt habt ihr äh, Daten von Orthopädium und Physiotherapeuten. Wie geht es dann weiter mit der Entwicklung eines Trapezes?
0: Genau, ich hatte das ja schon angedeutet, wir gehen dann in die Umsetzung, indem wir diese Daten natürlich dann entsprechend benutzen, reproduzieren in Formen, also in Negativformen, wo wir dann entsprechend unsere Hartschale oder unsere Schale äh, anformen können, dann in, 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 diese, ja, in, in diese Formgebung. Und hier ist es uns halt wichtig, also, dass wir zum einen natürlich eine richtige Dimensionierung jetzt der Schalen dicker vornehmen, es hilft ja alles nichts, es passt schön und die Schale geht kaputt. Ja. Vielleicht dazu auch noch, wir haben auch hier Grundlagenarbeiten mit Hilfe von mittlerweile einem Mitarbeiter von uns hier gemacht, der seine, seine Masterarbeit dahingehend jetzt aufgebaut hat, dass er Wahre Kräfte eine Telemetriemessung im Trapez vorgenommen hat. Also mhm. sind den Messstreifen in ein Trapez eingebaut worden und äh, das Trapez ist entsprechend dann in der Praxis benutzt worden, eben gekeitet mit allen möglichen Sprüngen, Stürzen ja. und so weiter. Und mit diesen Daten, äh, mit diesen Daten ähm, konnten wir eben dann auch entsprechend in die Dimensionierung reingehen, zu sagen, okay, da braucht man vielleicht gar nicht so, so viel Material auf der ja. anderen Seite vielleicht in bestimmten Bereichen eher ein dickeres Material oder ein steiferes Material in unserem Fall und so entsprechend auch die Konzeption also die Dimensionierung dann der, der, des Materials vornehmen dann, ne? also mhm. das war dann der zweite Schritt Formgebung Dimensionierung die Form dann entsprechend auch dann ausgelegt zu haben und das dritte ist natürlich das Material wählen ne? und das ist jetzt so eigentlich ein, ein relativ neuer, frischer Ansatz bei uns, dass wir sagen, Schalen, Hartschalen-Drapize haben bis jetzt den Nachteil, dass sie relativ schwer sind. Also es sind ja. eben laminierte ähm, Platten aus Glasfaser, aus Carbonfaser, ähm, die aber relativ den Nachteil haben, relativ schwer zu sein. Ähm, wir sind, ja, war vielleicht auch so ein bisschen Zufallsprodukt, auf einer Messe an einen Produzenten bekommen, der im Bereich von Schutzausrüstung tätig ist oder ja. Dinge dort liefert, also Materialien dort liefert. Und eben nicht nur Schutzausrüstung, sondern auch die Firma Samsonite beliefert mit, mit für die Hartschalen ja, 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 genau. Dieses Material ja. ist ein relativ steifes Material, ein relativ robustes Material und Zusätzlich noch ein relativ leichtes Material. Ja, und seit Jahren bewährt, ne? Und Seit Jahren bewährt, also ja. seit, keine Ahnung, seit wie vielen Jahren Samsonite das Material einsetzt. Und wir haben die Tests gemacht, hat erstaunlicherweise relativ schnell funktioniert. Wir mussten ja. ein bisschen Formabstimmung machen. Natürlich die richtige Material -Dicke auch wählen. Das Material das ist es ist eine neue neue Composite Technologie, das ist eine Thermocomposite Technologie. Also man muss sich das so, so vorstellen. das ist nicht Carbon, das ne? ist nicht Carbon. Es ist ein Polypropylen, also eine Deinema-Phase. faser ein Dynema ja. hat ähnliche Werte wie in Carbon, ähm, ist, ähm, ist aber weniger bruchanfällig. Ja. Ähm, Dyneema wird ja auch oder wurde auch Häufig schon auch im, im Bordbau benutzt, hat den Nachteil, dass es in Verbindung mit Harzen ähm, eher Delamination erzeugt hat. Also die, da ist eine Trennschicht drauf, was jetzt die, das, das Einsaugen oder das Einzigern des Harzes verhindert. In unserem Fall, bei dem curve ist kein Harz im Spiel, sondern es ist eine ganz ausgeklügelte Technologie in dem ähm, eine Polypropylenplatte produziert wird, die in Streifen geschnitten wird. Mhm. Diese Streifen werden aufs 15-fache in die Länge gezogen. Ja. Dadurch entsteht dann ein Faden, ja. so ähnlich wie man eben vom Glasfaden, Carbonfaden kennt. Ja. Diese Fäden werden miteinander verwebt, mhm. dann haben wir noch eine relativ, ein relativ dünnes Gewebe. Und dann, je nach Anforderung, wie dick die Platte sein soll, werden verschiedene Lagen dieses Gewebes aufeinandergelegt und über Hitze und Druck miteinander verpresst. Und da entsteht dann eben diese, ja, diese ja, physikalisch, physikalische Verbindung zwischen den Fäden untereinander, mhm. also über die Hitze und den Druck. Äh, spleist es wie so, also beim Haar hat man ja auch manchmal so so ein wenn die so spröde sind, so kleine Härchen raus. Und ja, damit, ich ich hab ja, das <lacht> also auf alle Fälle verbinden die sich untereinander ja. und das äh, ersetzt im Prinzip die, die Bindung des Harzes. Ja. Das ist also ein patentiertes Verfahren von, von der Firma Propex aus Norddeutschland und ähm, ist, ist hochinteressant. Und, äh, und das ist das, was du
1: meintest, mit dem Hammertest und mit dem Offset, genau, dass man es nicht kaputt äh, Genau, also dann zeigen wir mal ganz yeah, gerne, genau, genau. ja, wir haben ja dann
0: hier so, na das ist, na, das ist diese Platte hier, das ja. ist jetzt schon auch m, in, in, in einem Zustand was schon einige Tests hier durchgemacht hat, also so ein Vorfertigungszustand. Das ist jetzt dieses Curve-Material, gibt es in verschiedenen Farben, das ist in dem Fall bedruckt. Dann haben wir den berühmten ein, den Einhammer, da kommt ja. der Einhammer, dann vorne, da tut einfach nichts. Ne? Ja. ja. Auch mal so, wenn es Richtung Transport geht, ne? ja, das, das ist, wird auch gerne mal gequetscht und so, also ja. mit, einem, mit einem herkömmlichen Komposit. Material ginge das einfach nicht, weil es einfach zu spröde ist ja. und das ist eben der Vorteil von diesem ähm, ich sag jetzt mal, Kompositmaterial der neueren Generation, in dem Fall halt ein polypropylen Dyneema, ein verwebtes Dyneema, was mhm. quasi unzerstörbar ist mhm. und das haben wir uns dann zum Vorteil natürlich genommen und das ist ja ideal für uns, für Trapez ähm, ja, es hat ja auch irgendwo eine Schutzfunktion nachher am Körper, wenn du irgendwie, keine Ahnung mal, über den Riff gezogen wirst oder ins Stich hinhaut, Flachwasser und so weiter. Ähm, da passiert eben nichts an, an dieser Schale. Und,
1: ja. Okay, also eure Schale ist äh, es, ist, die gibt es in unterschiedlichen Härtegraden. Das Material ist super langlebig, äh, es ist leicht, es ist robust. Genau. Äh, wie geht es denn jetzt weiter? Das ist jetzt nur um die Schale. Jetzt haben wir noch Polsterung und Haken.
0: Genau, Polsterung. Ähm, ist auch ein Thema, aber also nochmal unter dem, unter dem Gesichtspunkt Gewicht, Gewichtseinsparung. Mhm. Ähm, sowohl im Trocknen, also ist ganz klar, im, im Laden möchtest du natürlich jetzt auch jetzt ein gutes Gefühl haben, ja, wenn du es hebst und anziehst, fühlt man ja kaum muss passen und ja. nicht so schwer sein. Ja. Aber auch im Wasser sollst du möglichst wenig Wasser ziehen. Genau. Du brauchst natürlich irgendwo ja, einen Polsterscharm zwischen der Hartschale oder zwischen der Schale und deinem Körper. Hier, haben wir, oder hier setzen wir jetzt einen geschlossenzelligen ähm, Schaum ein. Der hat, hat, den, so, hat den Kunstnamen Hyperform, mhm. äh, wird auch in, in, ja, in unseren Prallwesten zum Beispiel eingesetzt, der eben kein Wasser aufnimmt. Der ist mhm. geschlossenzellig und hat absolut keine, keine Wasseraufnahme. Ist also sehr anschmiegsam, hat eine relativ äh, hohe Densität, also ist entsprechend kompakt. Und die Zellen sind geschlossen und eben deswegen keine Wasseraufnahme. Mhm. Und dann geht nat es natürlich noch weiter, was, was wir natürlich brauchen und da kommen wir natürlich auch wieder hier zu unseren Tele Telemetriemessungen. Wie dimensionieren wir denn die Anknüpfpunkte an den Haken und Haken heißt ja auch dann Anknüpfpunkte oder Anknüpfkraftfluss ähm, ja. an, ähm, an den Kite. Und wie gesagt, da kam uns dann diese Masterarbeit sehr zu nutzen, wo wir gesagt haben, okay, wie, wie müssen wir denn jetzt diese Anknüpfung dimensionieren, welche Kräfte herrschen denn da und wie müssen wir jetzt die Drucklasten zum Beispiel von so einem Backel auslegen. Mhm. Und hier haben wir uns auch so ein bisschen, da haben wir oder unsere, unsere Leute, also der Julian, der auch maßgeblich an den Triebjets-Designs beteiligt ist, der ist auch Gleitschirmflieger und sagt hier, Nee, ist ja ähnlich, ne? also, da zieht was von oben und ja. äh, das muss fast noch safer sein beim Gleitschirmfliegen als jetzt beim Kiten. Ja. Und ähm, die Dimensionierung sind ähnlich und schauen wir mal, was die denn für Anknüpfteile ähm, Anknüpf benutzen, Anknüpf, was war benutzen. Ja, das sind die verschiedenen Anknüpfmöglichkeiten. Genau. Also wir hatten ja gesagt, ähm, wir haben die Kräfte gemessen, wir haben ähm, praktisch die... Anknüpfung, die Verbindung, die über den Gurtband zum äh, Haken geschieht. Und ich habe hab dir einfach jetzt mal hier so verschiedene Buckles, nennen wir die, also die nachher am Trapezkörper. Man sieht also hier unsere geschundene äh, Curve-Platte. Ja. Ähm, die Buckles sind hier verborgen unter diesem Cover, ja. ähm, wo wir auch unter dem Gesichtspunkt Gewichtsminimierung halt rangegangen sind ja. und äh, sind also hier von das ist so, so Autospanngurt ja. äh, Backel, der erste Schritt, dass wir den aus Carbonkunststoff herstellen. Also ja. das die hat die gleiche Funktion. Und der noch konsequentere Schritt ist, das ist jetzt hier aus dem Bergsteigersport ein, ja. ein Aluminiumbackel, der also höhere Zugkräfte hat, also der mehr aushält als jetzt hier unsere Gurt, unsere Autospanngurtschlösser, mhm. der aber um. Ja, ja, bitte, ja jetzt ich gar ein, nicht. ein Drittel von, von den anderen beiden
1: liegen. Und das werdet ihr zukünftig in euren
0: Trapezen ja. vielleicht einbauen? Oder, oder das gibt es jetzt schon in den Select-Trapezen. Also mhm. das ist einfach die beste und leichteste Ausstattung. Also mhm. das Beste, was man auf dem Markt bekommen kann, um eben in der Summe, ist also ja ein bisschen Puzzlespiel, äh, in der Summe das Trapez äh, deutlich leichter macht. Wir haben so ein Ziel, was ich mal so ausgegeben habe, ein Trapez soll nicht über ein Kilo wiegen. Ja, und in die Richtung müssen wir gehen. Also wir sind mhm. schon unter 1,5. Ja. Also inklusive Haken natürlich. Ne? Ja, ja, ja. Und ähm, wie gesagt, es sind viele viele Bauteile dran. Mhm. Und ähm, ja, hier mal 50 Gramm gespart und da mal noch 30. Und ja. so arbeiten wir uns Schritt Schritt von Schritt zu Schritt eben in Richtung dieses Ziels.
1: Ja, ja, cool. Jürgen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war echt ja. spannend, mal zu hören, wie so ein Trapez bei euch entsteht. Ja. Ist ja wirklich, obwohl man denkt, ja, man hätte schon alles und es ist schon alles so weit mhm. entwickelt, da geht nichts mehr. Aber ich glaube, du hast noch die nächsten paar Jahre hier eine ganze Menge zu tun. Ja, und so auch gesagt, gibt ja, es auf jeden ja, Fall noch
0: Ziele. Und ich ja. denke, eins muss man bei der ganzen Entwicklung auch, äh, auch noch. Zum, als, als Schlusswort nennen. Ja. Die Trapeze sind natürlich teurer geworden, aber mit, die, mit dieser Technologie der Schadentrapeze erspart man ja. sich vielleicht auch ähm, die Stunden beim Physiotherapeuten, ja. die ja auch teuer ja, ja, sind. Dann ja, genau. lieber ein bisschen mehr Geld ja. ins Trapez investiert und den ja. Physio vielleicht nur, nur jeden ja. zweiten Termin besuchen. Ja.
1: ja, Jürgen, herzlichen Dank für ja, deine Zeit. Ich bin gefreut.
0: Ja.